0: y bienvenidos al podcast de Pan Comido, un lugar donde hablamos sobre comida, alimentación y nutrición. En este primer episodio, nuestro episodio piloto, vamos a hablar sobre los propósitos de nuevo año, especialmente aquellos que tienen que ver con nuestra alimentación y nuestra nutrición. Muchas gracias por acompañarnos. Podcast número, bueno, episodio número uno. El piloto. El piloto de este podcast de Pan Comido. Se acabó el 2020, afortunadamente. Uh -huh. Sobrevivimos.
1: Aquí estamos.
0: Uh -huh. Empezando el 2021. Y hoy de lo que vamos a hablar es algo que pasa comúnmente eh, a principio de este año, de los, años, de los años, casi todos los años, y es que esta sensación de que cerramos un ciclo y empieza otro nos lleva a una posición en donde muchas veces nos planteamos propósitos, objetivos para el nuevo año. Uh -huh. Entonces empezamos... Eh, a, a veces a poner objetivos que son o, o propósitos que son difíciles de cumplir, pero con toda la intención o la buena intención hacia nosotros. Y generalmente perdemos un poco el seguimiento a estos objetivos durante el año entre el, las distintas cosas que tienen nuestras vidas y terminamos perdiendo ese propósito objetivo. Entonces, eh, Mariela, bienvenida al podcast y...
1: Hoy es 4 de enero. Hoy
0: es 4 de enero, estamos grabándolo, no sabemos cuándo va a salir esto, ojalá sea 5 <risa> o una fecha similar, pero has...
1: ¿Querés, ¿Querés que te cuente como dónde estoy yo con respecto a establecer objetivos, o qué pienso al respecto, o por dónde quieres comenzar?
0: Por supuesto, todo, pero ¿qué te parece si empezamos hablando, si alguna vez, o es frecuente en vos... ¿Definir objetivos específicamente en esta época de cada año?
1: Sí, hace que, que tenga un recuerdo claro de hacerlo, creo que unos 12 años más o menos, de que hacia el final del año empiezo a pensar que es importante para mí el próximo año y a revisar un poco cómo me fue con los objetivos del año que está terminando y a partir de ahí, y también como de las experiencias que he tenido, surge como, creo que cada año surge más naturalmente, como más orgánicamente los objetivos. Creo que antes eran como objetivos más estereotipados, tal vez, ¿no? <risa> como esta idea que tenés de lo que tengo que hacer para el próximo año. Y ahora es más, ¿qué es importante para mí hacer este año?
0: Eh, sí, pero hace
1: como 12 años si sí
0: lo, sí lo hago bueno, una carrera de plantearte propósitos <risa> eh, en mi caso no en mi caso es un poco diferente y creo que caigo en lo que probablemente caemos muchas personas, estoy asumiendo, ojalá que no sea así pero <risa> si no me siento solo en el mundo y el universo y es que eh, si sí, me pasa que defino un objetivo o varios objetivos al principio de año y uh, rápidamente pierdo la noción de que, que está, o, de, o darle cimiento, uh -huh. digamos, o, o ver dónde estoy parado, digamos, en febrero, marzo, abril y probablemente más allá de mayo, ese objetivo a veces se perdió y si se cumple, no fue intencionalmente, sino que, <risa> eh, no sé, y de forma no intencionada se, se terminó cumpliendo.
1: Pero yo creo que si lo cumplís, aunque no sea con total conciencia de que estás trabajando para cumplirlo, probablemente de eso habla de que era un propósito realmente con el que estabas comprometido en tu vida. Porque aunque no estuvieras volviendo a una lista de objetivos, como que lo, lo llevabas con vos y lo llevaste a través de todo el año como para cumplirlo. Y yo creo que así deberían ser. Eh, es Como dice el principito, ¿no? como lo realmente importante está oculto a los ojos. ¿no? Es lo que se ve con el corazón, solo se puede ver bien con el corazón. Entonces creo que si es un objetivo que te es natural, lo recordás, aunque no estés siempre consciente de cómo lo escribiste, o, o sea, es algo que es importante para tu vida y te acompaña durante todo el año, y haces esfuerzos y probablemente por eso lo cumpliste. Y yo creo que últimamente yo trato más de hacer eso, de que sean objetivos como que están alineados con donde estoy. Entonces se me hace más natural.
0: ¿Qué te parece si continuamos este podcast a partir de esta conversación, a partir de donde la estamos dejando, eh, revisando la definición de qué es un propósito? Okay. Y la Real Academia Española, esta, esta institución que a veces le ponemos tanta importancia, <risa> eh, define que un propósito es un ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Entonces, ¿qué es para vos un propósito u objetivo de año nuevo?
1: Para mí es algo que eh, se me ha hecho evidente durante algún tiempo como algo importante para mi vida, pero además algo en lo que, o sea, que es tan importante que estoy dispuesta a poner tiempo y energía para conseguirlo, porque hay muchas cosas importantes en mi vida, pero yo tengo un número de horas limitado y, un número, y una cantidad de energía limitada, entonces, ¿qué es lo más importante? en un momento específico de mi vida, como para que yo comprometa tiempo y esfuerzo para lograrlo. Y ese, ese es el, mis propósitos del año. Si siento que es algo importante, pero que no tengo ganas de esforzarme ahora para hacer eso, entonces ya no califica como un propósito de este año. Eh, y algo a lo que estoy dispuesta a darle seguimiento durante todo el año y como a revisar cada cierto tiempo cómo voy. Si es algo que, que me da pereza o que no voy a, a, como a hacer esfuerzos constantes, ya no califica. Y, y me tiene que hacer feliz también. Como que el solo esfuerzo por conseguirlo, aunque no llegue al 100% al final del año, aunque llegue al 60%, ya me haga feliz. Eh, o aunque llegue al 15, pero el hacer un esfuerzo para trabajar en eso me haga feliz. Y luego puedo analizar por qué solo llegué al 15 o por qué. Pero el solo hecho de trabajar por eso le aporte algo a mi vida. Eso es lo que es importante para mí, <risa> para que sea un objetivo.
0: Claro, sí. Eh, y generalmente estamos, o oh, bueno, yo los, los concibo, digamos, estos objetivos de, de año, como algo que me va a hacer un bien a mí. ¿no? Como que hay <risa> algo que hay que trabajar o hay que invertir, como lo dijiste bien, tiempo y energía en conseguir o hacer algo que me va a producir bienestar, uh -huh. en, en cualquier sentido de la palabra, bienestar. ¿no? Pero también es interesante esta definición que, que acabamos de una de las definiciones que acabamos de leer que dice que eh, es, es, se trata de hacer o dejar de hacer algo. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, al final, siempre nos va a requerir Tiempo y energía, ¿no? Y, y lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, todos, todos, todas y todos tenemos una vida que ya está de alguna forma instalada en nosotros, unas rutinas, compromisos eh, familiares, sociales, laborales, educativos, etc. Y ahí tal vez hay una, un tema que hay que explorar, ¿no? Que es cuánto tiempo y energía realmente tenemos en nuestra vida diaria como para poder destinar a objetivos o a estas cosas que tenemos que implementar en nuestras vidas para poder alcanzar esos propósitos, y, aunque sea cumplirlos parcialmente.
1: Sí, ¿no? sí, y que también si es realista, porque si ya tu tiempo está lleno al 100%, entonces, ¿qué tiempo se supone que le vas a dedicar o no? ¿O, o qué cosa vas a sacar de lo que haces ahora, de tu rutina, para dedicársela a una cosa nueva? Y otra cosa que es importante para mí últimamente, o, o con los años tal vez, con los años de ir tratando de, de definir objetivos, es el esfuerzo de que el propósito sea alcanzable en la manera en que yo lo defino. Porque creo que al principio también definía como objetivos un poco etéreos, que tal vez sonaban bonitos, pero no tenía una manera como en el día a día de cómo ibas a lograr eso. Y ahora trato de aterrizarlos más y, para saber qué es lo que tengo que hacer. comprar Porque algunas cosas, como, no sé, de repente si decís, voy a ser más ordenado, eso es como tan... Y ya en la vida cotidiana, cuando uno está ocupado, uno se pierde en esas cosas. Ese es el tipo, ese es el tipo de objetivos que yo creo que a veces uno establece porque le parece que son como cosas deseables, ¿no? Pero tal vez uno no quiere en el fondo ser más ordenado. Entonces, a mí me suena que ese es el tipo de cosas que tres meses después ya no te acordás ni siquiera que lo habías escrito dentro de tu lista de objetivos, ¿no? Porque tal vez es algo que la gente te dice, tienes que ser más ordenado. Pero la verdad es que vos no querés, entonces lo pones ahí porque es el principio de año y uno quiere ser mejor y es como deseable, pero realmente no. No es algo significativo y se le queda perdido a uno muy rápido.
0: Totalmente. Entonces, ¿qué pienso, y esta es obviamente mi opinión, eh, que poder definirnos objetivos o propósitos de año es, es algo muy importante para todos. Y cumplirlo o no, como, como hemos estado hablando, a cabalidad, a fin de año, llegar a, a, al 31 de diciembre, tal vez cuando uno empieza a pensar en los del siguiente año, y voltear a ver lo que hemos alcanzado o no de cada propósito, no debiera ser medido en términos de si se cumplió al 100% o no, uh -huh. sino debiera ser eh, analizado en términos de qué fue lo que pasó. Exacto, ¿no? o sea, hasta dónde llegué, uh -huh. por qué llegué hasta ahí, por uh -huh. qué no llegué más allá de donde quería uh -huh. eh, y no ver esta, es, esta, esta falta de haber llegado a este 100% al cumplimiento total de este objetivo uh -huh. como un fracaso, sino una oportunidad para poder eh, conocerte más y obviamente aprender para re, eh, replantear ese objetivo si es aún parte de tu vida, aún parte de tus intereses, uh -huh. o aún parte de algo que te va a hacer bien. O tal vez al final del año vas a llegar a pensar, oh, tal vez esto no me hacía tan bien como yo pensé, y, y redefinir ese objetivo. Entonces, creo que la, el primer punto que podemos eh, dejar acá en este, esta conversación es que vale la pena analizar bien qué es lo que quiero hacer y sobre todo por qué.
1: Totalmente. Ajá. ¿De dónde viene? Como, ¿Cuál es la intención detrás de eso? Y si es una intención que responde más a una necesidad mía o a algo que me parece que es deseable en el mundo. Y si es una necesidad mía, también ¿de dónde viene esa necesidad? no? Si es una necesidad porque quiero cuidarme, como decías al principio, porque es un tema de mi bienestar. O si es una necesidad porque creo que eso me va a ser más aceptable para otra gente o, o hacer que otra gente me quiera más, ¿no? Entonces ahí hay que poner... Y no está mal, todos tenemos esas cosas, nada más creo que hay que tener como conciencia de si viene desde ahí, que viene desde ahí, ¿no? Eh, y otra cosa que yo creo que es importante también reconocer es que aunque muchos sí tengamos como ganas de establecer propósitos a principio de año, tampoco eso tiene que ser lo que le funciona a todo el mundo como eh, uno, yo creo, debería preguntarse si está en un lugar siquiera de establecer propósitos en ese momento, y tal vez no es tal vez si has, si estás saliendo de una época que fue muy convulsa, o si has pasado un periodo muy agotador a nivel profesional o si has estado enfermo o si has
0: He estado en una pandemia
1: <risa> ¿sí? O si sea, has tenido duelos, o seas, tal vez, Tal vez el único objetivo de unas semanas o meses debería ser cuidarte y chinearte hasta sentirte de nuevo bien y luego puedes empezar a pensar. Pero no, no es como un tren en el que hay que montarse porque va pasando y es el último vagón, ¿no? O sea, si enero no es el momento para pensar en objetivos para el año, está bien. Tal vez el objetivo de ese mes puede ser recuperarme o sentirme mejor y luego cuando te sientas con la cabeza más clara o lo que sea, entonces sí definir objetivos con más claridad pero no hay presión
0: totalmente, sí, y es que como lo mencionamos al inicio creo que sí ayuda mucho el, esta sensación de cerrar un ciclo que es el año, claro, 365 sí, días sí, y que sí, todo el sí. mundo está sí. en, este, en este feeling o en esta onda de, de poder eh, definirse objetivos y, y, como motivado, senti exacto, ¿no? y, y sentirse acompañado <risa> o acompañada <risa> sí, sí. Con, con alguien más. Uh -huh. Y creo que ese es otro punto importante, ¿no? Como conversar tus, tus objetivos o tus eh, propósitos de Año Nuevo con alguien más, ¿no? Con otras personas uh -huh. para que te conozcan, tus personas cercanas, para que eh, puedan de alguna forma darte su visión de, de desde donde ellos te conocen o ellas te conocen, ¿no? Eh, pienso que puede ayudarte mucho a aterrizar estos objetivos y como bien mencionaste pues propósitos u objetivos cualquier decisión que podamos hacer en nuestra vida no necesariamente tiene que iniciarse en enero Ajá, sí, sí, sí. podríamos decir que enero es, es, es esta fecha especial donde todo el mundo lo hace pero enero no solo es sirve para eso febrero también sirve para eso marzo también etcétera no y lo otro es que también otro punto importante creo que podría ser pensar en el tiempo, ¿no? Son propósitos que arrancamos a principio de año, pero no necesariamente tienen que durar un año. También. Pueden uh -huh. durar menos, pueden durar claro, más. Claro,
1: totalmente. Sí, sí, yo eh, escuché a alguien que hace revisiones mensuales, ¿no? A principio del mes se sienta y revisa sus objetivos y lo que va a hacer para conseguirlos y al final del mes hace como se sienta otra vez, y bueno, que, que logré, que no logré, cómo voy, que deje tirado, ¿no? Y hace una revisión trimestral también, <risa> y de repente solo tener la disciplina de hacer eso, o sea, tal vez alguien podría pensar, ¡ah, oh, qué pereza! Entonces, ya hay, hay algo que pensar, porque si no quieres dedicarle ni 20 minutos a ver cómo vas avanzando, ¿no? Con tus objetivos, tal vez no sea el momento, o, o tal vez es el momento de establecer solo un objetivo, o dos objetivos, ¿no? O sea, no, no tiene nada de malo como eh, ser más bien. Tiene todo de bueno ser muy honesto con nosotros mismos y decir a lo que puedo comprometerme con honestidad es a uno o dos objetivos y eso es a lo que le puedo dar seguimiento y eso, eso es lo que tengo capacidad o ganas de hacer en este momento, ¿no? Eh, pero sí, sí, no tienen que durar tampoco todo el año... Eh, ni hay por qué empezarlos. Hay como presión, ¿no? En enero de que sea el mes perfecto. Eh, el mes en el que empezás a ir al gimnasio y a comer. Uh -huh. eh, <ríe> Súper bien. <ríe> y a aprender no sé qué cosa que... Este, siempre has querido aprender, ¿no? Pero no, no se puede cambiar ese montón de cosas. Todas de una sola vez también. Uh -huh. y ahí hay algo... Eh, Creo que hay algo en lo que nos saboteamos un poco, que es ese nivel de presión que nos ponemos para desarrollar un montón de comportamientos nuevos.
0: Tocaste mm -hmm. un punto importante, bueno, y ahí tocaste un punto importante porque pues, Pan Comido es un podcast donde hablamos sobre alimentación porque nos encanta la comida y hablamos sobre nutrición porque queremos tener un estilo de vida más saludable. Y es que esta época se define obviamente y probablemente es el propósito, el objetivo eh, más eh, planteado en esta época por las personas que es o bajar de peso o ponerse fit, como se dice ahora. Uh -huh. O ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Y este es un cambio sumamente grande. Es, es una cosa muy grande. Enorme. ¿no? Es, exacto. Es, una, es, es, es un propósito que implica eh, cambios en muchos aspectos de nuestra vida, no únicamente nuestra alimentación y nuestra actividad física.
1: Es hasta la inversión en comida, en alimentos, el tiempo que dedicas a ir a comprarlos, a prepararlos. Exacto. El proceso en que tu cuerpo se acostumbra también a un cambio de alimentación, porque eso tampoco es automático. Probar alimentos, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te funciona. Aprender a cocinar, porque hay gente que tampoco... O sea, tiene que aprender, eh, aprender recetas nuevas porque de repente te aburrís de lo que ya co comes siempre. Y sí, son muchas cosas.
0: Sí, incluso hasta cambios emocionales o conflictos Totalmente. familiares si uh -huh. convivimos con otras personas uh -huh. porque estamos implementando otra forma de, de comer uh -huh. que tal vez no es armoniosa con el resto de las personas con las que convivimos. Entonces, ¿qué te parece si descomponemos un poquito este, bueno. este objetivo o este propósito que es tan popular y famoso en estos días.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Entonces, creo que las personas tienden a fijarse este propósito a, o a definir este objetivo o propósito, eh, particularmente en enero, derivado de los excesos de las fiestas de fin de año. ¿no? Uh -huh. eh, es muy común que las personas aumenten de peso, es muy común que las personas dediquen más tiempo a actividades sociales y menos tiempo a la actividad física y obviamente eso se va reflejado en nuestro estado nutricional. Que es decir, Pero, ¿te un, puedo hacer una pregunta? Claro.
1: <risa> ¿La gente de verdad sube de peso después de...?
0: Comúnmente sí. Uh -huh. Sí. Porque recordemos que todas nuestras fiestas, eh, de, independientemente de que estén vinculadas a un tema religioso o no, nuestras uh -huh. fiestas casi en su totalidad implican comidas y bebidas ¿sí? la, la alimentación la, la, los alimentos ¿verdad? y las bebidas obviamente son, tienen, un símbolo, son, tienen un símbolo tienen una importancia relevante en, en todas nuestras celebraciones eh, al final comer es un acto social y cultural ¿no? y obviamente buscamos las comidas eh, que más nos gusten no, no definimos eh, los menús de nuestras eh, fiestas o ninguna celebración en, en en función de los nutrientes o las necesidades nutricionales que tengamos. Lo definimos en función de lo que nos gusta comer o lo que dicta la tradición uh -huh. cultural. Y diciembre particularmente, pues casi todas nuestras comidas tradicionales o que son parte de la cultura alimentaria de cada país son...
1: Carbohidratos.
0: Eh, sí, son Dulce. comidas con bastante contenido energético, uh -huh. por así decirlo. Y aparte tendemos a comer bastante, ¿no? en estas fechas a comer de más que el resto del año. Pero bueno, creo que esa es una de las razones. ¿no? Estos excesos que tal vez tuvimos en diciembre tienden a hacernos sentir, bueno, primero vemos a tal vez algún cambio en nuestra composición corporal, en nuestro peso, tal vez la ropa ya nos está quedando igual, pero tal vez queda un remanente de culpa o de sensación de haber fallado en diciembre por habernos alimentado mal
1: vos sentís que tuviste excesos con la alimentación de diciembre
0: particularmente este año no <risa> que es interesante pero pero bueno también no estamos en un año que sea uh -huh. parecido al resto eh, eh, estuvimos bueno estamos aún en una situación sumamente complicada que también ha alterado nuestra alimentación uh -huh. no la forma en que comemos o en la forma en que adquirimos incluso la comida no entonces y, y de hecho eh, bueno estos periodos de cuarentena en los que nos hemos colocado, ¿verdad? Mm. Para protegernos de, de la infección del virus, eh, también ha cambiado nuestra forma de alimentación. Y hay mucha información y mucha gente está reportando haber eh, aumentado de peso. También mm. hay menos movilidad. ¿verdad? Claro, sí. Entonces creo que este año 2021 tal vez haya más personas tratando de buscar este, este cambio o fijando este propósito mm. para el 2021.
1: A mí. La verdad es que ese me parece que es un objetivo muy problemático porque, porque siento que muchas veces viene puesto en términos de, como en términos negativos, como no comer tal cosa o, o bajar tantos kilos o hacer X dieta. y algo como bajar X cantidad de kilos no es algo que esté necesariamente en nuestro control. Yo, aunque coma perfectamente, ¿cuántos kilos o no puedo bajar? No necesariamente es algo que yo pueda controlar, ¿no? Depende de, de, de mi cuerpo en muchos sentidos. Eh, entonces creo que a veces está puesto en ese sentido o o lo de cumplir una dieta, pero no está puesto como en el sentido de que yo quiero estar más sana y o de tener una relación como más en paz con la comida o, o una mejor relación con mi cuerpo o lo mismo con los ejercicios, ¿no? Como que a veces la meta es ir al gimnasio X cantidad de veces eh, pero no está pensado cómo disfrutar más el ejercicio. Porque creo que si disfrutamos más el ejercicio, entonces uno hace naturalmente más ejercicio. O, o eh, sentirme más fuerte o ser más flexible. O... Entonces, aunque entiendo que es necesario que pongamos medidas eh, que nos permitan saber si cumplimos los objetivos o no, y que tampoco podemos ser lo que te decía antes, súper con los objetivos. Yo sí creo que vale la pena como tomarse un momento para decir lo que hay detrás es nada más. Voy a estar feliz si bajo a X talla o a o X cantidad de peso, ¿no? Pero yo creo que ese no es el cambio más profundo que uno necesita a veces. Y, sino como... ¿En qué medida también disfrutas tu comida? ¿En qué medida comes cosas que te hacen bien y lo haces porque sabes que eso te hace bien? Yo creo que en mi caso, porque yo llevo muchos años de ser vegetariana, por mucho tiempo me sentí muy satisfecha pensando en, yo soy vegetariana, <risa> aunque no comía muy bien, ¿no? Eh, y por suerte estaba más joven y tal vez eso no me afectó tantísimo. Pero en los últimos años he empezado a pensar, tal vez porque también me voy haciendo más vieja y tengo cada vez más claro que lo que yo haga con mi cuerpo de verdad afecta a mi calidad de vida. Entonces yo, claro, querría tener menos grasa, si puedo. <risa> pero, pero más que eso, lo que yo más disfruto es el sentir que mi cuerpo puede hacer cosas o sentir que tengo energía para hacer cosas, sentir que, eh, que me despierto descansada y que me despierto con energía. O sea, esas son como mis metas ahora para disfrutar el día y poder hacer lo que yo quiero finalmente con mi vida, ¿no? Eh, y ahora también pienso más en, quiero hacer ejercicio en función de recuperar flexibilidad porque me gusta Sentir que mi cuerpo era flexible o que tenía resistencia o que tenía capacidad de hacer, quiero volver a sentir esas cosas. Y quiero tenerlo por muchos años, esas sensaciones. Eh, independientemente de decir, ah, no, voy a estar súper fito, se me van a hacer cuadritos, yo no sé si alguna de esas cosas va a pasar o no. Lo que quiero es seguir siendo una persona con una vida plena gracias a cómo cuido mi cuerpo, ¿no? Todo eso a partir de la comida, <risa> que me desvié un poco, pero eh, todo eso para decir que a veces establecemos como los objetivos desde un lugar, lo que decías, desde la culpa, ¿no? Como comí mucho, entonces ahora mi objetivo va a ser comer menos. Me excedí, entonces ahora me voy a restringir. Por eso es, ese es un objetivo también muy cortoplacista, ¿no?
0: Totalmente. <risa> Digamos, y, y has mencionado, bueno, ahorita mencionaste en todo lo que nos lo que dijiste, eh, distintas cosas, no de las que implica, eh, desde cuál es tu relación con la comida, que ese es un tema sumamente complicado, y e desde mi punto de vista implica una introspección muy grande, uh -huh. eh, de revisar todo lo que me gusta, todo lo que como, todo lo que no como, uh -huh. y por qué no, es decir, es un tema sumamente complicado, eh, mencionaste también el tema de, de disfrutar la actividad física que haces. Bueno, mencionaste varias cosas que al final volvemos a lo que mencionamos al inicio. ¿no? Implican hacer, implica hacer cambios grandes en nuestro estilo de vida o en nosotros mismos. Uh -huh. o en nosotras mismas. Entonces, eh,
1: en nosotres,
0: nosotres, mismos. Entonces. En nosotros. Nosotras mismas. Nosotras mismas. Vamos a hacerlas todas. Entonces, creo que que por ahí podemos ir volviendo al primer punto que mencionamos y es que lo primero es que hay que saber de dónde viene el deseo uh -huh. de hacer un propósito o definir un propósito o un cambio en nuestra vida, especialmente uno que implique todo esto, ¿no? uh -huh. Segundo, creo que el siguiente punto que podríamos ir definiendo, digamos, en esta conversación, desde nuestra perspectiva, ¿verdad? es... Eh, este cambio tan, pero tan complejo no puede ser tomado de un día a otro, y obviamente hay una cantidad de cosas uh -huh. muy grande que probablemente nosotras, o nosotros, o nosotros <risa> no conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. ahí viene la importancia de poder buscar eh, asesoría
1: Totalmente. o acompañamiento
0: uh -huh. o ayuda necesaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde lo que hemos conversado, podemos hablar de que en el tema de alimentación probablemente vamos a necesitar el acompañamiento de un o una nutricionista uh -huh. en la parte del ejercicio, pues al final vamos a necesitar el acompañamiento de alguien que sepa.
1: Uh -huh. Importantísimo de, de, bueno. para no lastimarse Exacto. definitivamente.
0: Exacto, sí. especialmente a nuestras edades. <risa> <risa> ¿En que cualquier movimiento en falso puede representar una lesión?
1: No, o sea, yo creo que a cualquier, a cualquier edad lo que pasa es que definitivamente cuando si uno se hace más grande va teniendo conciencia de que se puede lesionar y eso tiene consecuencias, ¿no? Exacto. Pero sí. O sea, eh, en el yo, tema, perdón. Uh -huh. No, te, te iba a decir que o sea, yo no supe por muchos años que yo comía mal porque no tenía eh, ninguna asesoría nutricional. Eh, no era la persona que comía peor, pero había muchas cosas que no estaban bien, definitivamente y todavía, todavía hay cosas que no, no son óptimas, ¿no? Pero comía demasiados carbohidratos y no lo notaba, no, no sabía que lo estaba haciendo, eh, comía demasiadas cosas súper dulces y tampoco notaba que lo estaba haciendo, ¿no? Y conforme me he ido acercando o puedo preguntarle a gente, he empezado a tener cada vez como más interrogantes de cómo puedo entonces hacer que mi alimentación me haga bien a mí. Eso, que me dé la energía, que, que me ayude a enfermarme menos, que no me caiga pesada para digerir, todas esas cosas. Pero sí, el punto es que eh, a veces uno no se da cuenta que hay profesionales a los que uno se puede acercar y preguntar.
0: Totalmente. En el tema de revisar nuestra relación con la comida, ¿Quién pensás que es el o la profesional que mejor nos puede ayudar?
1: Bueno, yo creo que eh, lo más importante, independientemente de si es un nutricionista o es un psicólogo o es un coach de salud integral, lo que sea, yo diría que el elemento central es que sea alguien que nos va a escuchar. Porque creo que algunos profesionales tienen una idea como muy dogmática de cómo deben ser las cosas. Y no se van a salir de ahí. Y eso no funciona en la vida real. Eh, creo que cualquier cosa que uno haga tiene que estar adaptada para tu estilo de vida y que te funcione a tu estilo de vida. Para que sea sostenible, para que te haga bien, a, para que lo puedas pagar. O sea, si vas a hacer un cambio, que vas a comprar un producto y no puedes pagarlo, no tiene sentido. Eh, y también para que sea alguien con quien... Uno sienta la confianza de ser honesto y decir, me está costando esto, necesito ayuda con esto, no sé por qué no logro. Y que esa persona tenga la disposición de escuchar y de analizar con voz y de acompañarte. O sea, creo que tiene que ser alguien que te pueda acompañar en ese proceso con honestidad y con... Eh, porque entonces, lo que decías, estos son cambios grandes, no se logran de un día para otro. Y eh, uno necesita poder ser honesto y decir... Ok, yo creo que yo puedo dar este pasito. Vamos a intentarlo con eso. Pero si el profesional que te acompaña lo va a hacer desde el lugar de la obligación de no, tiene que ser el paso completo, perfecto o no, eh, creo que eso no ayuda. O si sea, es una persona que te va a reforzar las ideas de juzgarte, de sentirte culpable, de decirte que hay comida eh, buena, comida premio, comida mala, comida que comes por obligación. O sea, creo que son lugares desde el, a los que a muchos nos criaron no nos han ayudado mucho, en general.
0: O a muy pocos, <risa> O a muy pocas sí, personas. De, eso también creo que dentro del espectro gigante o infinito uh -huh. que hay de estilos de ser, de uh -huh. sentir y de pensar, eh, probablemente habrá una cantidad sí. pequeñita a la que le funciona eso, ¿no? Pero sí. al final creo que el mensaje debería ser buscar a la persona con la que nos identifiquemos uh -huh. o que... Ella puede hacer conexión con la forma en la que nos estamos sintiendo, pero esta persona va a poder llegar a eso si puede entender nuestro objetivo ¿no? o nuestro Exacto. propósito. Sí, Entonces sí. volvemos al inicio de la importancia de saber por qué quiero hacer esto. ¿no?
1: Claro, y lo, y lo que también hay una parte muy importante de que sea un profesional calificado. Yo creo que afuera hay de todo lo que uno se quiera encontrar. O sea, hay gente que te va a vender el batido mágico y te va a decir que esa es la solución a tus problemas, eh, el, o el polvo que se mezcla con...
0: <risa> que sustituye el desayuno.
1: Ajá, o la pastilla de no sé qué, que te va a quitar el hambre. Eh, yo no sé por qué uno querría que le quiten el hambre, porque el hambre es una cosa maravillosa.
0: <risa> Totalmente.
1: este Entonces yo hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado en ese sentido, y buscar una persona calificada y que tenga la experiencia y las credenciales. Y a la parte de eso, ¿no? La empatía y la ética para guiarte en un proceso así. Porque eh, el cuerpo es una cosa maravillosa y, y uno tiene que cuidarlo. Y otra vez, cuando uno se va acercando a los 40, entonces se da cuenta de que vale la pena cuidarlo. Tal vez antes... Yo lo daba por sentado, pero ahora entiendo eso.
0: Entonces llevamos prácticamente tres personas que nos podrían ayudar. Bueno, a, aquí ya vemos tres seres vivos también. <risa> Hay una Pitbull que no le gusta hablar de micrófono, pero que nos está acompañando en, en este podcast. Y probablemente va a mover los micrófonos ahorita. A usarse Hola. En medio. Hola. Eh, bueno, llevamos tres personas que nos podrían ayudar. Una persona en la parte de nutrición, una persona en la parte de movimiento o actividad uh -huh. física y una persona en la parte de investigar un poco nuestra relación con la comida. Queda muy de la mano, obviamente, con toda la parte emocional de nosotras y nosotros. ¿no? Uh -huh. ¿Quién más podría ayudar?
1: Eh, creo que también nunca está más como tener, hacer una visita inicial, como a un médico para saber cuál es tu estado de salud general eh, si, si es importante que te hagas exámenes de sangre y saber si tienes alguna deficiencia porque también a veces entramos como a lo loco ¿no? hacer como que viste una dieta o viste un video de alguien entonces pero no sé si tienes una deficiencia de hierro o vitaminas y vas a empezar a hacer una locura ¿verdad? Eh, eso puedes empezar lastimándote y y y yo creo que también es muy importante que, sin importar toda la ayuda que tengas, que uno se haga cargo de ese proceso. No solo como esperar que otra gente venga y te... Sino que entendas que es tu proceso, que es tu cuerpo, que es tu salud y que estés presente y consciente de lo que está pasando. Eh, porque un nutricionista te puede asesorar muy bien o alguien te puede enseñar a cocinar, pero nadie te puede decir cómo se siente X comida en tu cuerpo cuando la comes, porque tal vez a mí me, me cae maravilloso comer X cosas y a vos no, pero uno tiene que también conectarse con su cuerpo desde ese lugar y darse cuenta qué cosas le hacen bien, qué cosas no le hacen tan bien, eh, cuándo tiene sed, cuándo está deshidratado, cuándo siente que necesita hacer ejercicio. O, o yo, yo por ejemplo siento en este punto, a veces me siento como seca porque he pasado muchos días comiendo muchos carbohidratos nada más y entonces ya voy a buscar como las verduras y las frutas porque siento que mi cuerpo me está diciendo, eh, me has dado puras cosas, me has dado puro pack, ¿no? <risa> eh, entonces creo que uno tiene que estar muy presente y, y también hasta en el proceso de elegir qué ejercicios o no vas a hacer, o sea, yo sé que hay ejercicios con los que yo no me puedo comprometer porque no me gustan, me aburren, yo eso no lo voy a sostener y, y eso no lo puede saber un entrenador o sea, un entrenador puede venirme con el programa perfecto, pero yo también necesito conocerme un poco para decir, eso a mí no me gusta y no lo voy a hacer más de dos semanas y lo voy a dejar tirado. Eso no es sostenible para mí. A mí, por ejemplo, no me gusta nadar. Me parece que nadar es un ejercicio maravilloso. Me encantaría que me gustara nadar, pero no me gusta.
0: No, mencionaste algo importante y es <risa> otra persona que también nos puede ayudar y no, no todas las personas, eh, bueno, afortunadamente yo sí sé cocinar, pero no todas las personas saben hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y es una parte fundamental, no solo en la, cuando estás dentro de la cocina, sino también cuando vas a comprar los alimentos uh -huh. para poder comprar efectivamente lo que sea mejor para vos, pero también comprar saber cuánto comprar, cómo comprar que, que impacte de la mejor forma mi economía, digamos, que no, no sea un gasto que se suba dentro de mi presupuesto personal uh -huh. o familiar. Y que también me permita comprar de una forma que genere la menor cantidad de desechos, ¿no? Porque totalmente. También tenemos uh -huh. que mencionarlo dentro del de abanico de opciones que se presentan en el mercado para poder abordar este propósito tan grande eh, como soluciones mágicas. Se presentan muchas opciones que uh -huh. son eh, totalmente catastróficas para el ambiente, uh -huh. ¿no? Las dietas estas totalmente. que, bueno, tal vez, y se inclinan a consumir, Alimentos que son de los que más eh, producen ¿verdad? Eh, contaminación para el ambiente uh -huh. o que son alimentos, dietas que están compuestas prácticamente por todos los productos empacados. Todo uh -huh. va a ir en un empaque plástico uh -huh. eh, que al final va a terminar siendo basura. Uh -huh. Entonces, definir este objetivo al principio de año tiene un impacto no solo para nosotros, sino también para el planeta. ¿no? Y es algo que desde un punto de vista integral o una filosofía de vida donde queremos hacer lo mejor que se pueda en nuestro paso por este planeta, debe ser tomado en cuenta, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora, que decís eso, yo pienso en, en un par de personas que no les gusta cocinar, no cocinan y probablemente no van a querer cocinar nunca. Y estaba pensando... Os, yo tampoco soy la gran cocinera, ¿no? Pero pienso en las personas que no quieren cocinar nunca y yo creo que esa también es una opción válida. O sea, el punto acá es que todos encontremos, todas y todos, qué es realista y qué es sostenible para cada uno, de acuerdo también con lo que queremos, ¿no? Entonces, creo que si yo no quiero cocinar nada, también hay opciones. Y, y es importante porque si dijéramos que solamente las personas que quieran dedicar horas diarias a cocinar pueden comer bien o pueden tener una vida sana, estaríamos dejando por fuera a muchísima gente. Y no es realista, no es realista para, también para muchas familias, no es realista. O sea, todos necesitamos buscar opciones que nos hagan la vida como más fácil y que sean realizables ya cuando las cosas se ponen realmente complicadas, ¿no? Eh, entonces creo que buscar esas opciones de repente alguien que no va a cocinar puede sí estar dispuesto a comprar fruta y picarla y comer fruta o, o hacer los batidos en la mañana o incluir también hojas o o sea creo que hay hay opciones y hay cosas también que se pueden comprar que que no caen en la categoría de lo que hablabas verdad que contaminen un montón o que sean entonces creo que se vale también y para eso ¿Se vale asesorarse con personas que te digan qué opciones pueden ser prácticas y si no te gusta cocinar mucho o si no sabes cocinar mucho?
0: Claro. Entonces, uh, prácticamente hemos tocado cinco puntos de, de, o de cinco diferentes áreas que necesitamos considerar para poder definirnos el objetivo de mejorar nuestra alimentación o mejorar nuestra condición física o ambos. Uh -huh. Sin embargo, también estaríamos en una posición en la que hay que contratar a cinco profesionales o personas expertas en un tema y eso probablemente se escapa de la posibilidad de la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces también se presenta otra complicación o otro reto que es cómo hacerlo cuando no puedo financiar toda esa asesoría, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese es uno de los... Bueno, eh, no lo creo, eso, esto quiero que sea uno de los propósitos de este podcast y también de la plataforma Pan Comido, es de ir cubriendo un poquito, no sustituyendo obviamente los espacios de asesoría profesional que se pueden dar en un espacio privado, porque eso es invaluable, uh -huh. pero sí dando las herramientas o pequeños eh, fragmentos de conocimiento que puedan ayudar a las personas a tomar una mejor decisión o una decisión informada cuando decidan abordar este tema. Entonces, llevamos 43 ah, minutos de podcast. ¡Qué montón! se va el tiempo volando cuando uno habla de temas que le interesan, creo. Entonces, la idea, si este podcast ve la luz, o bueno, <risas> ve la web, <risas> será poder, eh, tal vez, los siguientes podcasts ir abordando cada uno de estos temas. Ojalá podamos invitar a una persona especialista en cada uno de esos temas uh -huh. u otros que se nos hayan escapado. ¿Y qué te parece si cerramos eh, esta parte uh, haciendo un pequeño resumen? ¿Qué pensarías? Ahora se me está ocurriendo de darle a la gente de alguna forma una herramienta para poderla ayudar, poderle ayudar a plantear un objetivo. Creo que una buena idea es escribirlos, ¿no? O definitivamente.
1: Sí. Eh, escribirlos, hacerlos lo más, para mí, a mí me ha funcionado hacerlos lo más pequeño
0: posibles.
1: O sea, hacerlos lo más sencillos. Creo que hay que pensar en, que sean tan sencillos que el peor día o el día que estés más ocupado o el día que estés muy cansado, el objetivo sea tan fácil de realizar que igual lo puedas hacer. Porque creo que en un primer, en un primer punto hay que tener claro que lo importante no es eh, desarrollar una conducta perfectamente, sino establecer un hábito. Luego, una vez que ya tengas el hábito, lo puedes ir haciendo más grande, puedes, si, si no comes frutas, no, no pongas comer cuatro frutas diarias, ¿no? Si no te gusta el sabor de ninguna fruta. Entonces, hacerlo tan pequeño que sea eh, muy fácil, porque claro, cuando empezás en enero, tal vez la primera semana con toda la motivación, el tiempo, los recursos va a ser más fácil, pero ¿qué va a pasar cuando estés en carreras si y ya no tengas tanto tiempo? Entonces creo que lo más importante debería ser el construir ese hábito y para eso tiene que ser lo más sencillo eh, y además de escribirlos, establecer un momento del día en que claramente le vas a dedicar tiempo a eso, porque si lo dejamos a la libre es muy difícil, o sea, eh, el tiempo nunca queda libre, siempre algo lo llena, ¿no? Eh, entonces, creo que es mucho más fácil si decimos, lo voy a hacer después del café de la tarde, voy a, a cerrar los ojos y respirar profundamente tres veces. Y si, si siempre tenés la costumbre ya de tomar un café en la tarde, es más fácil que digas, ah, dije que después del café, ¿no? Entonces, si ya hay un hábito que tenés, montar ese temporalmente, ese nuevo que querés, eh, ayuda a que no se nos olvide o poner un recordatorio o algo que, que durante el día te diga, este es el momento que le voy a dedicar a eso, ¿no? Y, eh, y ponerle los recursos también. Si tu objetivo es comer fruta, entonces decir, ok, el domingo voy a ir a comprar esta fruta para la semana, porque si no la tenés y ya el lunes a las 9 de la noche, ya ese día no comiste fruta, ¿no? Entonces, hacerse la vida lo más fácil posible planificando todo para que te ayude a cumplir tu objetivo y hacerlo chiquitito para que sea posible cumplirlo. Eso diría yo que es como lo, lo esencial y para mí, y evitar caer en la trampa de ir por el objetivo gigante. Voy a comer perfectamente. Eso no lo podemos hacer <ríe> de un día para otro, ¿no?
0: Claro. ¿Qué pensarías de aplicar eh, las características de objetivos SMART uh -huh. a un propósito de Año Nuevo.
1: Totalmente. Okay. Creo que ayudan muchísimo. Sí.
0: Eh, bueno, esta, estas características de los objetivos SMART eh, es, es toda una metodología que puede ser aplicada y, y vamos a dejar un, una plantilla cargada en el sitio pancomido.org para que pueda ser descargada por todas y todos y poder eh, usarla como una herramienta para definir sus propósitos de Año Nuevo aclarando otra vez si sí, este podcast ve la web. <risa> Pero esta metodología lo que dice es que, o lo que nos recomienda es que los objetivos deben tener cinco características. La primera es la S, es que se refiere, bueno, está en inglés, ¿no? Pero en sí. español sería específicos. Uh -huh. Y es que nuestros objetivos deberían ser específicos, obviamente voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y definir, llega hasta acá, mi objetivo llega hasta acá, S nada más, como uh -huh. uno de los que dijiste. Uh -huh. uh, Hace un momento, ¿no? Eh, voy a hacer esto, esto y esto, o voy a hacer la revisión de mis objetivos, eh, o voy a sentarme a hacer este objetivo después de que tome café. Eso es específico, ¿no? Eh, tiene que ser medible, ¿verdad? Medir, obviamente, tal vez que en el error en este, este propósito específicamente, es que medir nuestro avance en términos de, de peso, ¿no? De kilos o de libras, dependiendo de dónde estemos. Eh. Pero hay otros indicadores que nos pueden ayudar a decir si estamos o no avanzando. Y las personas que han pasado por un proceso de mejorar su estado nutricional, o reducir de peso, o mejorar su condición física, eh, son capaces de identificar esos, esos cambios que muchas veces no los leemos en, el, en la solución mágica, en la o etiqueta en del batido. en el número del peso. Exacto. Ajá. Si no hay otros cambios que empezamos a ver que a veces no se pueden, o es difícil ponerles un número. Pero cambios que empezamos a ver en nuestra... Por ejemplo, cuando tenemos una mejor alimentación, empezamos a ver cambios en nuestra piel, cambios en nuestro pelo, en nuestra digestión, en cómo nos sentimos, en nuestro Nivel de energía. De, exacto, nuestras horas de sueño, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estos temas pues toca abordarlos en otros episodios porque es un tema muy grande, pero eh, los, los propósitos pueden ser medibles. Es una buena idea, ¿no? el, el siguiente sería que deben ser alcanzables. Y va muy de la mano con el siguiente, que es la R, que es Realistas. Entonces, que sean alcanzables y realistas. Alcanzables quiere decir que está dentro de mis posibilidades llegar a ser, ¿no? Y realistas, obviamente, es que no pasen a una fantasía. ¿no? O sea, yo no me voy a, no voy a desarrollar cuadritos en el abdomen en dos meses. Eso no va a pasar. ¿verdad? Tendría que ya tener cuadritos un poquito escondidos y bajar tal vez 1 o 2% mi grasa corporal para que esos cuadritos aparezcan en dos meses, tal vez. Eh, trabajando o haciendo ejercicio no sé cuántas horas al día, pero tiene que, ser, sí. tiene que ser realizable, ¿no? Y eh, el final, el último, que es la T de, de, de tiempo, y es que debe incluir una variable de tiempo, ¿no? Voy a alcanzar sí. esto, esto y esto, que es medible, que es alcanzable, que es realista, en tanto tiempo, ¿no? Ahora, para poder definir estos, estas características en un propósito, también ayuda, ¿no?, tener eh, la asesoría de todas estas personas que hemos mencionado. Totalmente. Y es donde se complica y, y, y vamos a abordar más eh, o trabajar más estos temas, desarrollarlos más en futuros episodios. Ojalá los siguientes. Creo que sí, va a ser los siguientes. ¿Qué sí. piensas?
1: Sí, solo que cuando nos escucho hablar de todo esto, lo único que me preocupa es que alguien pueda pensar, ah, eso es demasiado trabajo, ¿no? Eh, pero creo que vale la pena o sea, vale la pena hacer el trabajo previo antes de definir un objetivo, de definirlo usando todos estos criterios y de revisarlo y todo, porque aunque alguien pueda sentir como, no, yo quiero lanzarme ya de una vez a empezar con mi objetivo, no gastar tiempo en pensar en todas estas cosas, en mi experiencia de vida y de trabajo, cada vez que uno no le dedica tiempo a planificar, lo paga más adelante. Eh, Vos me lo enseñaste muchísimo. Yo todavía fallo en eso.
0: Aunque es válido, ¿no? Es válido aventarse, es válido tropezarse. Es válido, válido, claro. es válido, válido sí, porque todo. tal vez es parte del proceso, ¿no? Todo es
1: válido. Eh, pero, pero si uno puede dedicarle el tiempo, usualmente hay una gran ganancia después en que es mucho más fácil mantenerlo y en que uno se compromete más y en que es alcanzable y algo que puede ser porque cuando el objetivo está mal definido creo que tendemos más a dejarlo abandonado más rápidamente entonces yo diría vale la pena dedicarle el tiempo a pensar no hay por qué correr no tiene por qué estar listo el primero de enero o el 15 o sea exacto
0: quitarle la presión de la semana santa Ajá. exacto <risa> claro bueno Creo que podemos ir cerrando este capítulo acá, este capítulo piloto. que decidimos hacer en último momento y sin script? ¿Qué pensás?
1: <risa> que, que fue muy divertido. Hablamos de muchísimas cosas. De la manera en que hablamos usualmente de estas cosas, más o menos. Sí. Y, y no nos presentamos. Así que si alguien nos escucha no va a saber. ¿Quiénes somos? Por favor. <ríe> eh, ¿Qué es importante que diga? ¿Quién sos? Bueno, mi nombre es Mariela y soy una persona muy curiosa y me interesan muchos temas. Y uno de los temas que me interesa es eh, la relación que tenemos con el cuerpo y cómo eso nos afecta a la calidad de vida también y sobre todo me interesa mucho el tema de las de la relación de del de dolor y las enfermedades eh, con la vida emocional de las personas y soy psicóloga de formación y me gusta mucho comer mucho comer <risa> <risa> y también quiero hacer más actividad física este año, porque cada vez claro, eh, eh, la disfruto más y recuerdo que la disfruto y, y me hace bien. claro
0: Pues mucho gusto, Mariela. <risa> bueno, yo soy también Soy una persona que le, también le gusta mucho comer. Me interesan los temas de alimentación y nutrición. Me encanta analizar desde que la comida se siembra en la tierra. Mm. Hasta que, se, hasta que llega a la boca y obviamente cómo se procesa dentro, dentro de nuestros organismos. Me apasiona el tema de la alimentación en todas sus eh, variantes y soy nutricionista de formación, eh, aunque mi experiencia laboral se ha alejado sí. mucho de eso. Eh, soy más un consultor en salud pública y me apasiona eh, la fotografía, el video, todo lo que se pueda producir a través de de una cámara o un micrófono eh, y que pasa a través de un lente o una computadora. Entonces, eh, soy apasionado de estos temas y decidí iniciar este proyecto llamado Pan Comido eh, y en el caso del podcast con el acompañamiento de Mariela para hablar de este y otros temas ¿no? relacionados todos a la, a la alimentación y a la nutrición. Y obviamente también hay un estilo de vida saludable en general. Y Gala es una pitbull de aproximadamente cinco años, cinco años tal vez. Uh -huh. No habla, no va a hablar nunca <risa> en este podcast. Eso vamos a dejarlo claro, pero, pero va le, a estar aquí acompañándonos. Le siempre. gusta
1: muchísimo comer también.
0: Exacto, es, eso sí. Eh, y le gusta más la comida de humano que la de perro. Entonces, Tiene
1: opiniones claras sobre lo que le gusta comer.
0: Exacto. Y entonces, ese es, esos son los ruidos que se pueden escuchar de fondo a veces. Pero aquí llegamos con este podcast. Pues,
1: un, una noche de 4 de enero
0: una noche de 4 de con enero con una
1: brisa fresca
0: fría uh -huh. a las 8 de la noche 8.30 de la noche Ta -ta. y los esperamos y las esperamos y les esperamos en el siguiente capítulo muchas gracias